2: dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et pour ce nouvel épisode, euh, on va interviewer Eugénie. Eugénie qui tient le blog Je ne suis pas MJ mais et qui participe aussi euh, au blog Et pourtant elle joue. Donc Eugénie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je suis avec Célène et donc on va euh, te, te questionner sur un nouveau sujet qui est s'entraîner à jouer. Et donc, pour euh, s'entraîner à jouer, je me dis, toi, tu es plus spécialisé dans le jeu de rôle. Euh, C'est un médium qui est riche, qui est complexe. Est-ce que tu penses que les joueurs ont besoin de, de s'entraîner au GDR pour vraiment pouvoir profiter correctement de l'expérience de jeu
1: euh, ben, En fait, ça... bonjour. Ça, ça dépend un peu de, de ce que tu attends de l'expérience. En fait, euh, je... quand, quand moi, je suis arrivée... Alors... Moi j'arrive au jeu de rôle après avoir fait beaucoup d'improvisation théâtrale, donc avec le, le pli que j'ai pris dans cette pratique-là, où justement on fait des ateliers d'improvisation pour s'entraîner, pour histoire qu'en match c'est une improvisation, c'est une, une page blanche, on n'a rien préparé à l'avance, mais on a déjà nos routines, on a déjà notre book d'archétypes de, euh, de, de personnages qu'on est capable de jouer, les voix qu'on sait faire, les, les attitudes qu'on sait prendre, ce genre de choses. Et, euh, et du coup quand je suis arrivée au jeu de rôle on, on m'a dit en gros euh, non mais laisse tomber euh, t'as jamais eu besoin d'apprendre à jouer au Monopoly euh, du coup euh, le jeu de rôle c'est pareil euh, juste tu t'assois, tu joues et puis euh, pose pas de questions quoi. et personnellement je, je comprends complètement qu'on puisse prendre son fun au Monopoly mais euh, pas moi en fait je, ça m'emmerde et euh, j'avais envie que mes parties de jeu de rôle ressemblent à autre chose euh, que, que des parties de monopoly et dans ce cas là eh ben, il fallait bosser parce que, parce que ça, ça vient pas tout seul quoi.
0: du coup euh, moi j'aimerais en savoir plus enfin, tu nous dis faut bosser faut, faut bosser pour euh, acquérir une, une pratique du jeu de rôle alors déjà j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu suggères comme exercice pour bosser euh, cette pratique quelles compétences tu, tu valorises en, en parlant de, de s'entraîner euh, mais aussi comment
1: euh, Alors oui, faut bosser. C'était peut-être un peu violent. <rire> je, pardon. Euh, non, en fait, enfin, c'est comme ça que je me considère. En fait, je, je, pour moi, le, le jeu de rôle, ça a quelque chose de d'une un, langue, euh, une façon de s'exprimer en fait, et euh, avec. On apprend à parler qu'une fois dans sa vie, a priori, sauf, euh, sauf accident. Ou... Mais, mais par contre, euh, on se re... quand on veut apprendre une nouvelle langue, on se retrouve à devoir euh, euh, avoir des, voilà, des, 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 des situations grammaticales qu'on devine, qu'on comprend, etc. Mais ce n'est pas si clair. Et moi, quand je suis arrivée de l'improvisation au jeu de rôle, j'avais un, un bagage que je n'arrivais pas à, à remobiliser, ou en tout cas, j'avais l'impression de partir de zéro. Et de, mais de déjà visualiser la marge de, de progression que j'avais pour arriver à ce kiff que j'avais en improvisation cette espèce de transe, ce moment d'immersion de, de, totale qui durait parfois une poignée d'instants mais qu'on se souvient vraiment beaucoup euh, ce, ces, ces, ces espèces d'histoires de, ouais, de, de, qui, qui font vraiment vibrer ce, ce genre de trucs, d'instants, de, d'émotions et, et j'en percevais le potentiel en jeu de rôle mais j'y arrivais pas je, je savais pas comment je savais pas comment le l'atteindre euh, pour euh, alors pour s'entraîner euh, c'est pas juste euh, c'est pas quelque chose que moi je fais dans la douleur c'est euh, a priori enfin euh, quand je joue de toute façon je dé, je découvre des choses euh, moi je trouve que cette cette fin, je ne rends pas compte parce que je n'ai pas forcément une, une pratique très classique, mais, euh, mais le jeu en campagne, par exemple, c'est un jeu où l'entraînement a une large part, même si on ne le joue pas comme ça. Mais euh, quelque part, il y a euh, les, le, le scénario d'introduction pour prendre un peu en main les règles, euh, des des truc de MJ ou de scénariste pour découvrir un monde touffu, c'est-à-dire vous commencez à poil dans le désert et puis petit à petit vous allez rejoindre une civilisation, mais entre temps vous aurez entendu des rumeurs, vous aurez eu quelques interlocuteurs qui eux-mêmes en savaient pas grand chose mais un peu plus que vous etc. Et du coup bah, on commence à, à, à y aller par petites touches comme ça, ce qui fait qu'on arrive au bout d'une une dizaine de séances et on sait ça y est, on, on maîtrise nos règles, on sait ce que font nos personnages, euh, qui ils sont dans ce monde-là, quel est ce monde-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce monde-là, et ce genre de choses. Et là, quelque part, il y a, y a quelque chose de l'ordre d'un entraînement ou en tout cas d'un apprentissage. Euh, C'est un peu, pour moi aussi, la même chose avec les, les, les systèmes, euh, on va dire, génériques, ou en tout cas les, les carcasses de systèmes de, de, système de jeux de rôle, c'est-à-dire le, le système euh, Carac-Compétences, euh, qui a été euh, bah, de l'appel de Cthulhu, par exemple, euh, Donjon, euh, qui a été très, euh, très, euh, qui était un modèle, quoi. Et une fois qu'on maîtrise à peu près ce modèle, on peut changer euh, tout ce qu'il y a autour de, de la carcasse, même si les compétences, c'est pas les mêmes, même si les caractéristiques, c'est pas les mêmes. Ça reste le même type de, de gymnastique euh, cérébrale qu'on a quand on sait qu'on veut faire une action, quoi. Euh, et puis, pour citer une autre vague, il y a les systèmes. Euh, motorisé par l'Apocalypse, dérivé d'Apocalypse Sword où c'est pareil, c'est des moves, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de, 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 de concevoir le jeu, et une fois qu'on en, qu qu en connaît un ou deux, on sait s'adapter facilement pour les autres. Il y a un effet comme ça de... Bah, la première partie, elle a peut-être été un peu bof-bof, euh, mais euh, du coup, on, on a chopé le truc à la fin, et pour les parties suivantes, on capitalise là-dessus. Euh... Par contre, avec tout un tas de, de jeux qui sont, euh, euh, on va dire, alternatifs, euh, où euh, là, c'est euh, un jeu, un, un système euh, juste qu'on n'a jamais vu et qu'on ne sait pas forcément toujours, enfin, qui parle pas forcément toujours à la personne qui joue, parce qu'on arrive aussi avec notre bagage de euh, les, les plis qu'on a en jeu, les, notre rapport à qu ce que c'est une fiction, ce genre de choses. Euh, bah, à chaque fois qu'on change de jeu, on repart à zéro. Et, euh, et là, pour moi, il y a d'autres euh, compétences qui sont à, à, tra à travailler, oui, à travailler, qui sont des compétences transversales en fait, c'est-à-dire euh, une capacité à s'adapter. Euh, à bah, du coup, on va capitaliser sur des choses qui sont plus humaines, quoi, à écouter les autres, à rebondir sur ce qu'ils disent, à... à prendre sa place dans une narration, à co-créer. Euh, ce genre de choses et on arrive même à des compétences euh, je crois que c'est Thomas Munier euh, l'auteur de, de, de tout l'univers de Milvaux qui, euh, qui était arrivé à formuler euh, l'immersion est une compétence de joueuse et euh, pour moi c'est très vrai euh, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas pris en charge longtemps en laissant ça au, soit à l'auteur qui avait un univers tellement évocateur, soit à, à, au meneur de jeu qui avait une, une puissance d'évocation, un compteur magnifique, il, il nous immerge tellement. Mais, mais en fait, euh, s'immerger, pour moi, c'est une compétence de joueuse. C'est se dire, OK, cette partie-là, je vais être à fond. J'appuie sur on et euh, je suis totalement dedans. Et, euh, et c'est quelque chose... Si je ne sais pas le faire, enfin, comment dire, le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est euh, une possibilité, mais ça nous rend extrêmement dépendants. Alors que même si je suis à une table où le, le MJ est un petit ou la meneuse est un peu balbutiante, euh, ça, où l'univers le, le, n'est pas non plus ébouriffant parce que ce n'est pas le propos, etc., et que moi je suis capable de, de, de m'immerger, en fait, de, de me mettre dedans. Euh, bah, je, voilà, mon plaisir euh, il dépendra un peu plus de moi, pas que évidemment, mais un peu plus de moi. Euh, sur les compétences transversales, il euh, y a Julien Poire, des, des voix d'Altari entre autres qui avait écrit un, un article à propos du geste rôliste, en fait, qui est un peu euh, le, le le tour de main du technicien c'est-à-dire qu'on nous file ou du, du cuisinier quoi on nous file des recettes avec les jeux et entre enfin bah, par exemple éplucher une pomme on nous dit éplucher une pomme quoi. on part du principe qu'on sait faire mais entre quelqu'un qui épluche une pomme euh, avec une seule pelure Nickel, il n'y a pas, il y a pas du jus partout et euh, et derrière euh, la, la pomme, elle est, enfin voilà, et où quelqu'un qui massacre sa pomme et qui s'en qui se coupe les doigts avec les plus légumes, etc. Bah, on a tous commencé euh, de façon super maladroite, etc. Et euh, on, voilà, si on épluche suffisamment de pommes, euh, on est capable de de finir par faire le, le truc nickel, quoi. Et pour moi, en jeu de rôle, bah c'est un peu, c'est un peu ça, on épluche des pommes.
2: Très bien. Et du coup, est-ce que concrètement tu aurais des conseils, euh, des, 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 des exercices euh, euh, pour s'entraîner à jouer, pour s'entraîner à travailler son immersion, son adaptation ou son écoute, ces, ces compétences transversales qui, qui contribuent à l'expérience de jeu euh,
1: des, des conseils, c'est un, un peu compliqué parce que c'est super abstrait et euh, moi ce que je fais sur le, sur le blog que je tiens c'est que je décris ma pratique je dis ce qui me paraît moi euh, enfin voilà, des, souvent ce qui me paraît moi, moi positif dans euh, certains trucs que je fais ou des trucs que moi j idéalement j'aimerais pouvoir faire mais, euh, mais pour moi c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu 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 apprend par la pratique c'est à dire que si derrière c'est pas remis en jeu c'est pas essayé c'est pas mis en pratique, bah ça restera, ça restera une abstraction quoi. On aura, on aura appris des choses intellectuellement, mais on n'aura pas, on se sera pas entraîné. Et euh, alors un conseil pour des exemples d'entraînement, hein, hein, parce que euh, on a été chouré des trucs euh, au cousin géaniste et euh, et à l'impro théâtral d'où je viens, qui est le concept d'atelier. Et euh, notamment, bah, le fait de... Alors, en GN, il euh, y, a, y a des choses qui sont mises en place avant et après les parties, voire au milieu, pour apprendre à utiliser une métatechnique. Euh, par exemple, le un exemple, le monologue intérieur. Il euh, y a cette possibilité de faire ça dans un GN dont ça va être le sujet un peu, l'intériorité des personnages. Euh, si les gens savent pas s'en servir... Bah, ils vont tâtonner un peu, et au moment où ils commenceront à bien choper le truc, bah, on aura fini le GN. Quoi. Donc là, l'idée, c'est de prendre une demi-heure avant la partie, ou une heure, ou des fois, voire plus, hein, pour des trucs plus compliqués, des fois, c'est toute une soirée, ou, ou carrément une journée. Il y a une journée qui est prévue pour les ateliers, une journée qui est prévue pour jouer. Euh je ne sais pas sur le fil de ma pensée euh, où euh, on va travailler des, des petits exercices où euh, ben voilà il s'agit d'avoir une discussion, euh, une relation entre PJ et, et puis euh, régulièrement de, de faire le signe monologue intérieur et de dire le enfin, ce que le personnage est en train de penser et que ce soit le contraire de ce qu'il est en train de dire histoire d'apprendre à switcher comme ça d'être capable de, de voilà de s'amuser avec ça en fait et puis euh, petit à petit voilà de, de, de monter dans des dans des, dans des trucs difficiles euh, ou des fois de faire un long monologue intérieur euh, et apprendre aux autres aussi en face à ne pas en tenir compte enfin que les personnages n'en tiennent pas compte mais que euh, les joueurs en profitent euh, voilà ce genre de choses bah c'est pareil c'est un peu technique quoi donc euh, donc ça s'apprend euh, donc ça c'est un atelier par exemple en, en GN en jeu de rôle euh, j'ai proposé des ateliers pour des jeux euh, d'amis euh, par exemple dans De Mauvais Rêves de Julien Poire on joue en gros euh, de façon euh, très très large une, une famille dysfonctionnelle qui, a des qui entretient des rancœurs les unes envers les autres alors ça se passe dans un grand nord fantasmé euh, voilà, une tribu et, euh, et qui, euh, en gros, s'engueulent au repas de famille. Enfin, la journée, euh, on, on nourrit des rancœurs, on s'engueule au repas de famille, et la nuit, un, un des membres de la tribu fait des cauchemars, et tous les autres doivent lui, lui raconter des choses positives, lui dire qu'il l'aime, euh, pour qu'il qu sorte de ses cauchemars. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire dans ma vie, par exemple, réparer une relation. Et c'est exactement le propos du jeu, réparer une relation. Euh, pour moi, ce jeu, déjà, en lui-même, il y a un entraînement. C'est-à-dire que derrière, je, je, on va, on, il y a une scène, on est obligé de jouer ça. Quoi. Donc, pas le, il faut y aller, quoi. même si je suis un peu paralysée, même si je ne sais pas trop, enfin j'ai du mal à dire quelque chose de gentil, mais à un moment, il faut y aller. Et puis, on est soutenu par une mécanique de jetons, etc., pour, pour essayer de, de rendre ça euh, comment dire, plus cadré. Et puis, euh, comme ça ne me suffisait pas, euh, j'ai proposé en atelier au début qu'on se fasse un truc où quelqu'un sort de la pièce, enfin, une, une joueuse sort de la pièce, on prépare tous ensemble quelque chose de super gentil à lui dire, qui n'a juste rien à voir avec la personne en elle-même, c'est juste un truc gentil. Par exemple, qu'est-ce qu'il était bon, ton gâteau Alors qu'elle ne nous a pas fait le gâteau, c'est juste, voilà, juste pour dire un truc gentil. Donc, on se prépare. Elle re rentre dans la pièce, on fait un, deux trois, et d'une même voix, tout le monde dit « Qu'est-ce qu'il était bon, ton gâteau !» Et elle, elle nous donne une réaction. Alors, ça peut être juste elle rigole, ça peut être dire « ah oh, merci, j'ai vraiment bossé pour le faire. » Enfin, voilà, quelque chose. Et c'est bête, mais c'est hyper jouissif, en fait, de préparer une surprise pour quelqu'un. La personne revient, on lui dit tous ensemble d'une même voix, et, euh, et déjà, on se met dans un mood, en fait, pour, pour la partie. Et on se prépare ce moment-là où il va falloir... Euh, passer de euh, « j'en veux » à cette personne. Et en même temps, il va falloir que je dise quelque chose de gentil pour la réveiller. Et pour moi, là où l'idée d'entraînement, elle, elle chemine, c'est qu'il y a eu l'atelier, il y a eu les parties, j'ai joué plusieurs parties de ce jeu-là. Et aujourd'hui, je fais une campagne de « Smallville donc il y a un jeu à drama où vraiment, voilà, on, on, on se dit qu'on se déteste, et puis même si c'est pas vrai, mais que l'autre l'a cru que c'était vrai, et puis après, c'est compliqué, il faut ramer pour aller. Et, euh, et du coup, je joue une relation d'amitié compliquée avec une, une autre joueuse, et on est toutes les deux d'accord pour dire que ça va être difficile. Et c'est la seule fois où je m'autorise ça en jeu de rôle, maintenant que je sais le faire, de dire « ok, je vais ramer pour la récupérer cette, cette relation, parce qu'elle est importante ». Et, et enfin, voilà, Comme pour moi, c'est un truc qui a nourri mon parcours de joueuse. Quoi. Et c'est aujourd'hui quelque chose que j'ai envie de pouvoir savoir faire. Cette notion de s'entraîner à jouer, elle, elle
0: amène peut-être une, une critique facile et que, euh, que, que du coup, je vais exprimer parce que, euh, au moins, tu vas pouvoir y répondre le, le principe de s'entraîner à jouer, ce serait pas un peu élitiste Est-ce que ça voudrait pas
1: dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises joueuses Mais bien sûr que c'est élitiste, et bien sûr qu'il y a des bonnes et des mauvaises joueuses. C'est juste que mes bonnes joueuses, à moi, ce pas les tiennes. Et, euh, et que moi, quand je parle de... voilà, C'est écrit texto hein, sur l'accueil de mon blog, je veux devenir une excellente joueuse. Donc, voilà, paye, paye ta frime mais, euh, mais par contre, je préviens que mon idéal de joueuse, en fait, ça parle de moi, ça parle pas du jeu de rôle. Euh, c'est les trucs que moi je veux devenir. Et, et, mais c'est la même chose pour, pour les personnes. J'ai envie de devenir une, une bonne personne. Mais selon mes critères, euh, peu, peu m'importe en fait qu'on que n'ait pas tous le, le même idéal et que voilà, on. Et c'est même quelque chose que j'ai envie qu'on puisse confronter, quoi, que se permettre de parler de bonnes et de mauvaises joueuses, c'est pouvoir se permettre d'échanger nos critères, en fait. De dire, ça, c'est des conversations que je pouvais avoir en improvisation théâtrale, par exemple. On pouvait se dire, parce que là, il y a un côté chaud. C'est un côté validé par le public. Il y a un côté, puis validé par les, les gens qui vont nous sélectionner pour jouer aussi, parce que tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Il y, y a que deux fois six joueuses, joueurs. Euh, donc il euh, y, a, y a ce côté euh, ah, tel, tel, tel joueur euh, il est flamboyant j'adore ce qu'il fait attends tu déconnes euh, il rentre tout le temps on n'entend que lui euh, ah ouais mais justement moi je trouve ça génial il a trop d'idées ah ouais mais non mais moi je trouve qu'il étouffe les gens euh, c'est pas possible et on peut on peut avoir ce genre de discussion où on où on, on s'oppose en fait nos nos critères et euh, et c'est ça aussi euh, qu'un jour j'aimerais qu'on ait en en jeu de rôle euh, c'est-à-dire des 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 gens qui proposent euh, de s'entraîner différemment à des choses différentes et nous en tant que joueuses on vient faire notre marché là dedans et on, on récupère ce qu'on a ce qui nous nourrit ce qui correspond à nos critères à nous et on essaye tout et on fait notre tambouille et ça fait quelques enfin ça fait de nous une joueuse unique en fait euh, et ça c'est peut-être pour ça aussi que je propose j'ai proposé pour la première fois en fait un un atelier euh, donc aux Utopiales ici euh, avant-hier euh, qui était autour de présenter son personnage donc un, ge un geste transversal une compétence de joueuse transversale en fait présenter son personnage on le fait à chaque fois euh, on n'y pense pas quand on le fait et puis il y en a quand ils présentent leur personnage c'est juste génial et puis euh, moi, quand je présente mon personnage, c'est sympa, mais euh, mais ça parle pas à tout le monde. Enfin, je, je, par exemple, je vois pas son physique dans ma tête, donc je le décris pas. Euh, y a, enfin voilà. On, on, et, et des fois, j'aimerais bien savoir faire aussi aussi bien que d'autres, quoi. Donc bah moi, ouais, fais un atelier pour euh, pour ça. Et et puis un atelier qui permette aussi d'aller plus loin que ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire euh, se dire bah ok euh, présenter son personnage, c'est cool. Le, le premier truc, ce qui un brainstorm, c est impressionnant, c'est c'est quoi nos fantasmes de joueuses Qu'est-ce qu'on imaginerait comme présentation de personnages qu'on n'a jamais fait et qu'on aimerait bien faire quoi Et, euh, et c'est... Voilà, et on l'a fait à la fin. On, et c'était chouette. Il y a un joueur qui a, qui a slamé, encore avec l'accent québécois, pour présenter une guerrière. Et c'était cool. Et euh, du coup, c'est voilà, se, se dire, on, on se met ensemble, on regarde ce que font les autres. On, on apprend d'eux et, euh, et puis on s'enlève se, on la, la pression de la partie et on va bosser un geste, mais on va, on va le bosser à fond. Quoi. Oui,
2: alors je vais déjà rebondir sur euh, un petit élément que tu as dit. Oui, nous sommes euh, encore une fois en direct des utopiales, ce que j'ai tout à fait oublié de dire lors de ma présentation. Bravo, Fanny. Euh, voilà, donc je vais raccrocher les wagons. Euh... En sous-texte. Dans ce que tu dis, euh, alors c'était le cas surtout là du, du, du jeu, de Mauvais rêves de Julien Poire, mais aussi à travers les ateliers, parce que présenter son personnage, ça peut être aussi se présenter soi-même, ou en tout cas des petites facettes de nous-mêmes qu'on peut utiliser dans son personnage. Du coup, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que dans s'entraîner à jouer, il y a aussi s'entraîner à vivre, en fait, à ressentir, à... Dans, dans un aspect plus concret en fait,
1: de soi-même, à travers ses personnages. Euh, en fait oui il y a quelque chose qui moi me, me fascine dans le jeu de rôle c'est la dimension humaine en fait et euh, j'ai longtemps dit que euh, je comprenais rien aux règles et que, euh, et que pas, euh, ça ne m'intéressait pas ce qui n'est pas totalement vrai euh, qui tient beaucoup de la, de la posture mais, euh, mais en, en réalité c'est surtout que la part, la, la part humaine du jeu de rôle elle est euh, pour moi, c'est ça qui fait la grande la grande particularité en fait de, de ce jeu, c'est que elle représente énormément plus que euh, qu'on ne veut bien l'admettre souvent quoi. Et souvent, quand on discute de jeux de rôle, on parle de mécanique, on parle d'histoire. Oh, il s'est passé ça dans la fiction, etc. Et on parle rarement de notre rapport à nous direct au jeu. Euh, pour prendre un exemple, s'il y a un problème, par exemple. Par exemple, entre, euh, entre deux joueuses euh, dont l'une a euh, je sais pas le enfin, voilà, qui se retrouvent en situation de, de duel, l'une a, euh, a sorti son arme pour, euh, pour attaquer l'autre. Euh, si c'est un problème, on va dire. On a dit, euh, oui, c'est n'est pas cohérent dans la scène, euh, ton personnage ferait pas ça, ou alors est, la scène n'est pas équilibrée, tu t'aurais pas, pas dû avoir ce bonus sur ce jet de etc. Et on a du mal à penser notre rapport direct au jeu, qui est, ne m'agresse pas à travers, n'utilise pas, pas ton personnage pour m'agresser, je, je je veux pas que tu fasses ça. Et ça, c'est penser à un rapport direct au jeu. On, en fait, on est, on est autour d'une table, on utilise les mots et on se parle. Enfin voilà, c'est ma bouche et c'est vos oreilles et c'est pas euh, nos personnages ils sont là mais ils n'existent pas et euh, même si on les adore même si euh, ils nous hantent même si euh, mine de rien c'est des mots qu'on échange et qui ont une puissance incroyable quoi donc à manipuler avec précaution et aussi à, à savoir utiliser pour avoir le maximum d'effets euh, ça par exemple en, en littérature on voit la différence qu comment ça se fait que euh, une personne, je pense à un auteur par exemple comme Antoine Volodine, qui est un auteur que j'adore qui euh, j'ouvre une page n'importe laquelle, peu importe l'histoire qu'il raconte, je, la façon dont il agence les mots et qui sont des mots que moi j'utilise aussi mais la façon dont il agence ces mots ça me fait des frissons et, euh, et pourquoi moi je suis pas capable de faire ça alors, c'est le talent, il hein, n'y a, a pas que l'entraînement. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, on, on, peut faire, euh, on peut faire beaucoup de choses avec, euh, en, comment dire, en essayant de perfectionner la façon dont on agence les mots. Euh, et pas que les mots, en jeu de rôle, ça va être aussi le, le ton de la voix, l'attitude, le, les regards, euh, bah, notre présence humaine. Y a, comment, comment je fais pour que ma présence elle soit, elle soit à 100% pour les autres euh, comment je fais pour qu'on ait vraiment l'impression même en silence d'échanger quelque chose euh, c'est enfin pour moi c'est super important ça et oui ça tient enfin pour moi ça oui ça tient au fait de, de devenir aussi euh, humainement meilleur parce que parce que on a besoin enfin non là je pars dans des trucs super super vastes mais on a besoin de parler on a besoin de parler à des gens enfin c'est à, à peu près autant que de manger de boire ou dormir. Et, euh, et du coup, euh, c'est ce qu'on fait en jeu de rôle, on a une conversation, une conversation super particulière, mais on a une conversation et avoir savoir ce qu'on peut dire ou pas, avoir du tact, euh, savoir euh, aider les autres à dire ce qu'ils veulent exprimer, savoir accueillir ce qu'ils qu expriment et leur renvoyer quelque chose, savoir soi-même s'exprimer exprimer exactement ce qu'on veut. Euh, pour moi c est, c est, c est, je pense que c'est mon énorme plaisir du jeu de rôle, il vient de là aussi, se là et de partager tout ça ensemble c'est
0: intéressant parce que euh, du coup le, on, on parle de s'entraîner à jouer mais finalement on dérive un petit peu sur s'entraîner à vivre, mais c'est très bien euh, et du coup ça m'amène une, une réflexion un petit peu dans, dans la continuité c'est que les jeux avec lesquels on va s'entraîner à jouer et donc s'entraîner à vivre, ce n'est pas forcément que des jeux feel-good et où on coopère ensemble et où euh, tout se passe bien dans le meilleur du monde euh, avec des licornes et tout. En l'occurrence, je pense à un jeu avec une licorne mais qui n'est pas du tout feel-good, c'est Ambre. Euh, Ambre où, euh, donc pour résumer euh, très rapidement, c'est dans l'univers des princes d'ambre de Zélanie et où donc euh, la famille royale euh, se tire dans les battes euh, et intrigue euh, pour euh, le trône. Enfin, c'est du... Game of Thrones avant l'heure est quelque part en encore, plus, encore plus cruel avec des, des, des génocides et des armées entières d'humains de, de, qui viennent de réalités parallèles pour le Trône d'Ombre mais il y a aussi du paranoïa il y a, aussi, enfin, il y a tout plein de jeux finalement où la, la conversation qui, qui se joue elle est quand même hyper malsaine alors moi j'ai deux petites questions par rapport à ça c'est d'une part euh, est-ce est qu'il n'y a pas un risque que l'entraînement qu'on prend euh, il rejaillisse sur, sur la, la vie réelle d'une part parce que c'est un entraînement aussi et d'autre part euh, comment on se désentraîne
1: et eh ben bonne question euh, alors la, la la conversation malsaine je sais pas on peut on peut dire des choses malsaines, mais en étant dans une situation où c'est sain entre les gens. On peut, il y a aussi quelque chose de l'ordre de de partager des facettes hyper noires euh, de nous-mêmes ou des des, des choses ben, ce qu'on peut faire avec ses amis. À admettre avec ses amis que on a une facette de nous qui est lâche ou qui est euh, violent ou qui voudrait quand même aller écraser euh, la tête de Beverly parce que tu te rends compte quand même ce qu'elle a dit enfin voilà des des trucs on est capable d'avoir ce genre de conversation aussi dans la vie réelle du coup euh, le le l'effet cathartique de purger ça en jeu de rôle pour dire des horreurs et euh, c'est 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 assez chouette aussi et c'est et on est capable je pense Peut-être que ça demande de l'entraînement aussi de de canaliser ça, euh, c'est-à-dire de de pouvoir dire des horreurs, mais de s'assurer quand même en même temps sur du paratexte, sur sur des euh, bah encore une fois des regards méta, une, une présence, etc., que on est encore ok avec les autres et qu'on est en train en, on est toujours en train de prendre du plaisir ensemble. Euh, et sur le fait que ça ça déteigne sur la vie réelle. J'avoue, j'en sais rien, mais il y a quelque chose d'un petit peu vrai. En tout cas, dans mon expérience, c'est notamment sur du jeu en campagne, c'est-à-dire que j'ai eu une période, euh, pas si loin, où j'adorais incarner des personnages malveillants, ou brutaux, ou violents. Et euh, parce que j'aimais cette douleur-là, en fait. Et le sur du jeu en campagne, je me suis donc très très régulier, genre plus de plus une fois par semaine voire deux, retrouver ce personnage, le refaire et tout. Je me suis rendu compte que j'avais des tics de langage ou de de réaction, mais juste au niveau du verbal, hein. euh, parfois un peu brutal vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs, qui étaient qui était directement euh, du personnage. En fait, j'étais en train de prendre des plis de des tics de ouais des tics de langage des plis de de, de, de conversation qui euh, qui me déplaisaient assez et pour moi dans ce cas-là enfin voilà on arrive à la fin de la campagne le, le personnage dans la campagne suivante ça a été une jeune al alchimiste toute naïve toute innocente adorable histoire de commencer à prendre un autre pli pour euh, pour euh, voilà pour diversifier en fait histoire de pas se retrouver enfermé dans un dans un truc qui qui se met à déteindre un peu euh, de de façon non contrôlée euh, et puis le truc c'est de se reprendre aussi euh, des fois quand je me rends compte que je suis en train de de penser ta gueule euh, quand euh, quand quelqu'un me parle et que c'est parce que mon personnage a un réflexe de dire ta gueule à chaque fois qu'il parle je, je me dis mais n'importe quoi enfin euh, on est on est adulte aussi on est capable aussi de de de, de se reprendre un peu quand on se rend compte que qu'on qu a des des trucs qui, qui déteignent un peu et euh, et comment on se désentraîne et eh bah, ben, c'est une bonne question. Il y a, alors là, pour le coup, le, le GN a, a pas mal bossé là-dessus sur euh, ce qu'ils appellent le, les, je crois, le, la sortie de, de, de partie, refermer le cercle magique, euh, le débrief, euh, l'atelier, euh, l'aftercare, ce, ce genre de choses, pour justement s'assurer que euh, tout, tout le monde laisse ça derrière. Et, et repartent euh, en, en ayant refermé une parenthèse, quoi. que, euh, que, que cet entraînement-là soit, soit circonscrit au, au, à, à l'expérience. Mais j'avoue, je, je connais mal euh, ces, ces méthodes-là. Donc euh, pour l'instant, bah, on a évoqué juste, juste hier justement en jeu de rôle quelque chose qui pourrait être chouette quand on joue à la manière d'une série télé. Euh, parce que ça peut être cool euh, d'avoir ce, ce, ce canon-là. Euh, on sait bien faire la scène de pré-générique, on lance la musique, on lance le générique, chacun décrit son personnage dans une scène et tout, c'est cool. On, on fait la scène de générique de fin et euh, bah, pourquoi on ne ferait pas le générique en disant "dans tel personnage était joué par Eugénie, etc. Et du coup, on récupère notre identité on, on sort du truc et on, on, on laisse le, le film derrière. Ça peut être, par exemple, une bonne, une bonne méthode, euh, je pense, ou en tout cas, on ne peut rien essayer.
2: Ah, L'idée des génériques est vraiment, euh, vraiment chouette. J'ai fait récemment une, une partie de Brain Soda qui, euh, qui se serait vraiment très bien prêtée à, ex euh, à cet exercice-là, puisqu'on joue des, des acteurs de films, de séries même pas de la série B, série, série Z, des pires scénars qu'on peut imaginer. On joue à, à la fois le, le personnage joué et l'acteur dans le film. C'est un peu... Ça, je, de toute façon, même dans ces films-là, généralement, les gens font pas forcément toujours la différence. Donc, le générique de fin, je me dis, c'est quelque chose que je proposerai à mon jeu la prochaine fois, parce que c'est super chouette. Euh, du coup, je vais en prier sur, euh, sur autre chose, parce qu'on a, on a beaucoup évoqué la dimension humaine de, de l'expérience de jeu. Et, et je me dis, euh, dans l'expérience de jeu, il y a aussi l'acquisition des règles, euh, des mécaniques de jeu. Faut, donc selon, selon les types de jeux, effectivement, quand on joue avec carac compétence, il euh, faut être capable de jeter son jeu de dés, calculer vite fait son malus, euh, dire ma compétence elle est à temps, puis tel carac et tout ça. Est-ce que du coup l'entraînement n'aide pas euh à mieux profiter du jeu parce qu'on ne va pas euh, sortir de son personnage et, euh, et galérer euh, à compter. On ne sait plus, du coup, on ne sait pas comment jouer la suite parce qu'on ne sait pas si ça a été réussi ou, ou, ou pas. Euh, donc, voilà.
1: Oui. Là, là pour moi, le, le parallèle, il vient directement du, du théâtre texte. Euh, C'est-à-dire qu'en théâtre, quand, quand alors pas en théâtre d'impro, en théâtre, quand tu as un texte, euh, on te dit, tu l'apprends par cœur parce qu'après, on va pouvoir commencer à jouer. Tant que tu ne sais pas ton texte, c'est même pas la peine d'essayer de jouer ton personnage. D'abord, tu apprends par cœur, tu n'hésites plus, et à, tu poses ta feuille, parce que tant que tu as ta feuille dans les mains, ça ne sert à rien. Et après, là, on va pouvoir commencer à, à, à bosser euh, sur, sur, vraiment sur le personnage. Et, euh, et pour moi, les règles, c'est le texte de théâtre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les maîtrise, on, on, connaît no on sait ce que peut faire notre personnage, on, on sait qui il est, on... Il y, a, il y a quelque chose de, de fluide. On peut se permettre d'aller chercher dans, le, dans la fiction, dans l'émotion, dans le personnage, sans se dire euh, ah, merde, « Ah merde, c'était quoi ma réplique d'après ?»« Ah merde, c'était quoi mon jet de dé d'après ?»« Ah merde, j'avais un bonus ou pas ici ?»« Ah, j'en suis où dans mes feuilles de texte ?» Pour moi, pour moi le, le parallèle, c'est celui-ci. Um. Je suis un peu
0: gênée parce que euh, bah, je vais parler d'un ouvrage dans lequel je suis partie prenante, mais en même temps, il est complètement raccord avec le sujet. C'est euh, « Jouer des parties de jeu de rôle » qui vient de sortir aux éditions Lapin-Marteau. Donc effectivement, j'ai euh, un ou deux articles dedans. Euh, l'un qui parle de dépasser ses clichés pour jouer un personnage différent de soi sur euh, l'orientation sexuelle, l'ethnie, etc. le genre euh, et euh, l'autre qui euh, s'appelle ne pas être cette joueuse-là et qui parle bah, justement d'améliorer sa pratique directement euh, dans le savoir-être donc euh, bah, je voulais te demander si, euh, si tu t'étais déjà intéressé à cet ouvrage si tu l'avais lu, si tu recommanderais, quel est ton avis à toi
1: dessus et eh ben, je ne l'ai pas encore lu mais euh, ouais, moi je trouve ça super cool qu'il existe déjà. Enfin, la, la démarche, je trouve ça vraiment chouette euh, parce que autant des trucs pour apprendre à mieux mener, il euh, y, y en a quand même partout sur le net. Euh, des trucs pour apprendre euh, des choses de game design etc il y a des euh, il y a il y a du matos quoi euh, des trucs pour apprendre à, à jouer différemment ou à mieux jouer ou à avoir des trucs de, de joueuse, ben bah, il y en a pas tant que ça euh, moi je sais que j'en ai cherché quand euh, quand j'ai débuté euh, encore une fois, en arrivant de l'impro, où il y a, y a vraiment un truc horizontal entre joueuses. Quoi. Du coup, quand on apprend à jouer, on apprend à jouer. Quoi. Et j'ai commencé à dire, euh, bah, où est-ce que, est que j'apprends Où sont les joueuses qui échangent leurs pratiques On m'a dit, oh là là, toi, tu es motivé, il va falloir que tu mènes. Ou alors, toi, tu es motivé, ce serait bien que tu écrives un jeu. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, c'est ça, c'était il y a que 3-4 ans. Et je trouve qu'aujourd'hui, déjà, bah, on a vachement plus de ressources. Quoi. En 3-4 ans il y, y a quand même des choses, il y a eu euh, des podcasts, il y a eu euh, bah, ce bouquin-là. Et le fait que ce soit un bouquin en dur, ça, ça apporte, quelques, ça devrait probablement pas, mais ça apporte aussi une légitimité à ces questionnements-là. Et, euh, et que ce soit mené par Lapin-Marteau, c'est encore euh, un, un truc de, de, ouais, de, de légitimité qui est super important. Quoi.
0: Y a, alors, comme tu sais, dans Ludologie, on aime bien un petit peu taper dans d'autres médias euh, de temps en temps. Alors, euh même si ça sort un petit peu de ton expertise, peut-être qu'on peut aussi euh, aller regarder du côté des jeux vidéo. Parce que le jeu vidéo, il me semble qu'il y a une, une notion de compétence et de s'entraîner à jouer, mais il me semble que ce n'est pas la même. Parce que, alors Peut-être peut qu'on peut y réfléchir, hein, mais euh, quand, quand on entend parler d'entraînement à jouer pour le jeu vidéo, tout de suite, on pense compétition, on pense e-sport, on pense prix à la clé ou au moins réputation. Et euh, parfois, on entend dire que quand on s'entraîne en jeu vidéo, ben finalement, on ne joue plus, que, que, que ce soit vrai ou non. Euh, je n'ai pas d'avis tranché. Et là, j'ai l'impression que de ce que tu dis, quand on s'entraîne, on joue encore. Et ça fait partie du plaisir de jeu de s'entraîner. Donc, Est-ce qu'on est qu parle bien du même
1: entraînement, peut-être euh, J'en sais rien, parce que moi, je ne suis pas trop une fille de compète. Euh, du coup effectivement et je, je sais très bien que en, en jeu de rôle il y a un vrai refus de la compétition et justement quand on parle d'entraînement souvent mon interlocuteur mon interlocutrice se braque en disant oui mais non mais la compétition non pas dans le jeu de rôle et moi je parle pas de compétition je parle vraiment juste de pour moi il s'agit juste de me dépasser moi euh, oui un peu aussi euh, de euh, de me hisser à la hauteur de joueurs que j'admire mais euh, ça me regarde euh, l'idée c'est pas d après d'aller d'aller les voir avec l'enregistrement de ma partie en mode vous avez vu j'ai fait mieux que vous enfin ça, ça c'est juste absurde mais euh, mais mais et puis c'est sur des critères qui seraient complètement euh, subjectifs quoi et euh, et du coup il y a j'ai perdu un peu ma phrase mais oui pour moi l'entraînement et la compétition c'est deux c'est deux choses euh, euh, qui sont pas forcément liées en fait et euh, je, je me rends pas compte de ce que c'est euh, si on joue encore quand on s'entraîne pour la compétition, c'est-à-dire pour un objectif qui est clairement euh, au-delà de de pour que mon expérience là maintenant elle soit meilleure, mais parce que ça reste je m'entraîne pour mon plaisir en fait. Je m'entraîne pour que mon plaisir soit meilleur. C'est pas peut-être pas la même chose que je m'entraîne pour que euh, mon nom soit devant celui de l'autre, même si c'est un autre type de plaisir mais mais je peut-être qu'il fonctionne pas pareil ça, je sais pas. Du coup, l'entraînement tel que tu le, le décris
2: me fait un peu penser à, à, à l'entraînement qu'il peut y avoir dans la danse. Donc, La danse peut amener à la compétition, bien sûr, il y a des concours, mais il y a aussi le, le fait, les, les danses comme le rock, le swing ou ce genre de choses, euh, on peut s'amuser à danser quand on ne connaît pas trop les pas, on, on nous en apprend deux, trois, voilà. Par contre, euh, moi, je suis une extrêmement mauvaise danseuse, je n'ai aucune coordination, c'est dramatique, euh, on a essayé de m'apprendre et tout ça. Et je vois les gens autour de moi qui, qui prennent beaucoup plus plaisir à la danse du fait qu'une fois qu'ils ont pu à se soucier des pas. Et j'ai l'impression que du coup, voilà, c'est ça, que le, que le jeu de rôle, c'est plus proche de ça. C'est plus une histoire de, de performance personnelle, de, de, de pouvoir être libéré de, de, de cette contrainte parce qu'elle est, elle est acquise au même titre que la marche, que euh, je sais pas, que conduire. C est, c est, ça y est, c'est dans un autre coin du cerveau. On n'a plus à y réfléchir, c'est devenu instinctif et on peut profiter de l'expérience
1: seulement en fait. Alors c'est ma façon d'envisager le jeu de rôle parce que euh, elle est pas non plus hyper orthodoxe. Euh, je, non, voilà, je, je voudrais pas euh, qu'on, enfin, je, je ne représente pas le jeu de rôle. Euh je 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 parle de 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 la fa de l'angle par lequel j'aborde le média mais il y il a, y a vraiment plein de façons de faire et des façons où justement euh, c'est euh, justement il y a un plaisir de se dire c'est un loisir où je peux m'asseoir à la table et juste profiter de l'expérience pour ce qu'elle est euh, sans que ma coordination soit totale et c'est cool et euh, et cette expérience là elle est possible elle est valable elle est légitime aussi quoi euh, pour revenir à la question de 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 se libérer de, de, de des des contraintes quelque part c'est, il y a quelque chose de très vrai et je vais revenir sur l'humain, mais pour moi, le jeu de rôle, c'est quelque chose de l'ordre du loisir total. Il y a tellement de choses à penser. Euh, c'est un peu comme, moi, je me souviens de mes premières heures de conduite. Euh, j'allais pas toucher à l'autoradio parce que euh, j'y fallait que je pense à ce que faisaient mes deux mains, mes deux pieds, que je contrôle. J'allais super pas vite pour avoir le temps d'appréhender la priorité à droite qui arrive, de réagir, machin, etc. Et dans, pour moi, Aujourd'hui, j'y fais plus du tout attention. Enfin voilà, c'est un truc avec le temps. On intériorise, on n'y pense plus et on est capable ensuite bah, de mener une conversation, de bricoler l'autoradio, euh, de, de faire d'autres trucs pendant qu'on conduit parce que c'est... Voilà, voilà c'est plus euh, c'est complètement intégré. Pour moi, le, le jeu de rôle, ça fonctionne un peu comme ça aussi. Et du coup, euh, je, ça ouvre aussi des possibilités. Je ne fais plus des parties à, à deux à l'heure avec euh, l'angoisse d'avoir euh, loupé un truc. Ce, ce truc où on, où on fait les gestes de nos, de nos personnages sont extrêmement petits pour nous laisser l'occasion de réagir. C'est-à-dire, il euh, y a une porte. Ouais, est-ce qu'elle est fermée Ouais, euh, du coup, bah, je l'ouvre. Ouais, je vais rentrer. Donc, ça, pour moi, c'est la première heure de conduite. On ne sait pas trop ce qu'on fait, donc, euh, donc, donc euh, on, on prend le temps, on y va, on se donne le temps de réagir. Euh, Aujourd'hui, après, ça dépend des jeux, mais il y a des jeux où je sais que je peux me permettre de mettre un coup d'accélération. On me dit « il y a une porte », je dis « j'éclate la porte sur le mur », je rentre dans le bureau de mon boss et je commence à dire « c'est quoi cette merde et, ?» euh, Et du coup, on est capable de mettre un coup d'accélérateur comme ça. On sait s'arrêter, on sait, on sait euh, contrôler le truc, quoi parce que je sais que je suis dans un jeu à une table où je peux me le permettre, je ne suis pas dans un jeu où on va me piéger derrière la porte, etc. Je, je, je suis capable d'avoir cette, cette vision-là aussi. Oui, tu, tu dis que c'est euh, ta vision et euh, moi, très,
0: très personnellement, j'aurais tendance à te donner raison dans le sens où euh, c'est une démarche individuelle de, de progression, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut penser aussi au fait que ce n'est pas forcément euh, partagé par tout le monde dans le sens où euh, alors, je ne sais pas à quel point c'est une pratique qui est en train de tomber en désuétude ou non, mais il y a des tournois de jeux de rôle qui existent. Euh, et qui, euh, qui euh, en fait, de, de ce que j'ai compris, à euh, prendre avec des, des pincettes, mais on m'avait expliqué ça qu'il y avait, y avait une ligne imaginaire qui découpait un peu la France en deux, en nord-sud, et que du côté nord, ben c'était beaucoup des conventions où euh, bah, l'aspect compétitif était euh, considéré comme absurde, mais que dans le sud de la France, c'était beaucoup des tournois. Et d'ailleurs, l'une des les plus grosses conventions euh, que j'ai connues, mais qui, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était les tournois de l'INSA de Lyon. Donc c'était euh, avec prix à la clé et tout, et donc des, des jurys qui venaient passer dans les salles pour noter les gens euh, qui étaient en train de faire du jeu de rôle. Euh, donc, oui, qui, qui, euh, je, je vois ta, ta... <rire> ton, ton expression d'effroi oui. <rire> et oui ça sort complètement nous de notre pratique mais c'était important pour moi de noter que bah, effectivement c'est une autre pratique qui existe euh, qui, du coup c'est quelque part une autre vision du jeu de rôle euh, à, à savoir à quel point c'est irréconciliable que, enfin, voilà mais ça existe <rire> Et euh, du coup, euh, moi, ce qui m'intéresse ce aussi, c'est ta métaphore euh, de la voiture. Parce que moi, je, je me souviens, il y, a, euh, il y a deux ans à peu près, un peu plus, euh, il y a mon copain, il nous a emmenés à Saint-Malo en voiture. Et euh, bah, il n'y avait vraiment pas de soucis. Il, il a même pris la voiture de ses parents. Il n'y avait pas de problème, euh, tout ça. Euh, et, et en fait, il n'y a pas si longtemps, euh, on, on était en soirée chez des amis et on a loupé le dernier métro. Et lui a pas repris la voiture depuis, depuis il y a deux ans. On loupe le dernier métro. Et là, donc euh, du coup, euh, on a, les, les amis avaient trop bu pour nous ramener avec leur voiture. Mais du coup, on prêtait leur voiture à mon copain qui lui avait... Ça, ça allait. Mais il n'était pas tranquille sur la rocade parce que quand même, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas, qu pas conduit et euh, il se sentait pas tout à fait à l'aise. Est-ce que tu penses que de la même façon, euh, on peut perdre son entraînement euh, si on n'y fait pas gaffe et qu'on pratique
1: pas mais oui. Euh, en fait, euh, bah, je, ça, je le, je le vis en, en, en impro aujourd'hui parce que ça y est, euh, j'en je, fais plus depuis quelques années et je note la, la déchéance. Euh, mais l'imagination, c'est un muscle pour moi. Et euh, si on ne la travaille pas, bah, c'est n'est pas foutu, hein, mais ça veut dire que ça, ça demande à être, à, à être ré réactivé et ça demande un peu de temps. Mais De même que pour un un sportif euh, s'il arrête de de courir par exemple pendant plusieurs mois quand il va s'y remettre ça va faire des courbatures quoi ça et puis euh, il va il va finir par retrouver le truc mais mais ça va être un peu difficile et je me rends compte par exemple en improvisation théâtrale, que j'ai moins, mais j'ai perdu pas mal d'archétypes de personnages que j'étais capable de, de brosser. J'ai perdu pas mal de, de gestes et d'attitudes, donc je me recentre sur des choses plus expressives et plus caricaturales. Mais j'ai perdu les, la, la subtilité que j'avais autour, quoi, Le, la, la finesse du geste. Et en jeu de rôle, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, euh, et on est capable, ouais, de perdre de de la de la compréhension de 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 la scène des choses on est capable de perdre bah ouais son imagination ses réflexes euh, improviser quelque chose au, au pied levé une fluidité peut-être dans la dans dans le la le, la description ou le, le, les, les détails ou les, les, choses les éléments significatifs qu'on est capable d'apporter, euh, la puissance d'évocation, ce genre de choses, je pense que ça peut, ça peut se perdre assez vite, ça peut revenir assez vite aussi, mais, euh, mais que ça va demander un petit moment de, de, bah, de retravail quoi, pour réactiver ça.
2: Merci, merci Eugénie. Euh, L'heure tourne, hein euh, le temps passe. <coughs> Du coup, merci pour, pour ces vocations très, très humaines, un peu oniriques aussi par moments, je trouve. C'est très doux, c'est très agréable, en tout cas. Euh, je, je, on va conclure sur, sur, sur une question, parce que dans l'udologie, on aime bien poser des questions marrantes. Euh, pour cette saison-ci, la question de fin d'épisode, euh, on, on l'a modifiée. Je vais laisser euh, Célène la poser.
0: Donc, je précise bien, c'est la même question à toutes et tous nos invités pour cette saison-là. La, la saison dernière, on avait demandé euh, s'il y avait un souvenir euh, particulier de jeu qui nous avait particulièrement marqué et tout ça. Et donc, cette saison-ci, c'est quoi ton plaisir coupable en matière de jeu
1: Il faut savoir que, que je suis intervenue aux utopiages sur la gestion des émotions en GN, en jeu de rôle et en théâtre et qu'on a eu tout un laïus sur la sécurité émotionnelle, sur le fait de prendre soin des autres et tout. Et pourtant, je dois avouer que j'ai un plaisir coupable quand je joue quelque chose que je sais, je sais quel effet je vais produire et que j'entends ce silence hyper particulier des gens qui, qui savourent un moment dur qui le prennent en pleine gueule mais qui le savourent il y a un silence qui est sérieux tout d'un coup alors qu'avant on était peut-être en train de déconner etc et ce moment là j'avoue je, je l'aime beaucoup je, le, je me permets moins de le faire en jeu de rôle que je me permettais de le faire en improvisation mais, mais glacer un public c'est très coupable mais, mais j'avoue je kiffe
2: Merci beaucoup. Et tu sais, de la même manière, nous, on aime beaucoup voir la tête des personnes qu'on interviewe au moment où on pose notre question parce qu'on sort du sujet et il y a une sorte d'une peur qu'il y a, c'est qu -ce qu « qu'est-ce qu'elle vous raconter ?» et après le « qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» <rire> après la question. Donc, on a tous nos petits plaisirs coupables. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accompagnés pensant, pendant cette heure-ci. Euh, nous, on vous retrouve bientôt pour un autre épisode. Et en attendant,
0: n'oubliez pas de jouer. Jouer beaucoup, jouer à du jeu de rôle, jouer au Monopoly même si Eugénie n'aime pas.
2: Jouer à deux mauvais rêves même si Eugénie aime.
0: Et voilà, mais surtout jouez beaucoup, entraînez-vous à jouer et à bientôt pour le prochain épisode. We'll